0: Sneak Film To Go Folge 153. Heute wieder mit zwei Filmen und zwar Infection und wieder The Vampire. Hey, ja, und damit sind wir wieder mittendrin in einer neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und heute besprechen wir, wie gesagt, zwei Filme, äh, Infection und wieder The Empire. No, wieder The Vampire. Empire wäre was völlig anderes. Fangen wir mit dem ersten Film des Abends an. Und zwar ist das Infection und der kommt aus einem Land, aus dem ich noch gar nicht so viele Filme gesehen habe. Eigentlich ist es eine Koproduktion zwischen Mexiko und Venezuela. Und ich glaube, es ist der erste Film, den ich in meiner Filmkarriere sehe, der Venezuela als Produktionsland mit aufführt. Infection kommt aus dem Jahr 2019. Regie hat Flavio Pedota geführt. Eingeordnet in das Science-Fiction und das Thriller-Genre hat von der FSK eine Freigabe ab 16 Jahren bekommen. Hat also den blauen Sticker vorne auf dem Cover und ja, wie heute üblich, hat die Blu-ray zumindest ein Wendecover dabei. So, dass Filmsammler sich das Ganze auch ohne FSK-Logo ins Regal Stellen können. Und ja, die Darsteller, die wir unter anderem sehen, sind Ruben Guevara, Patricia Pacheco und Ronny Nordenflücht und natürlich noch viele andere. Ähm, auf Blu-ray läuft der Film circa 96 Minuten und zum Erscheinungstermin dieses Podcasts ist ähm, der Film noch nicht im Handel erhältlich. Der Geplante Erscheinungstermin ist der 1. April 2021, dann wird der Film neben seiner Veröffentlichung auf Blu-Ray auch auf DVD erscheinen. Ja, eine Inhaltsangabe gibt es natürlich auch und hier steht auf Videobuster folgendes. Eine mutierte Variante des Tollwut-Virus grassiert in Venezuela. Und entwickelt sich rasend schnell zu einer tödlichen Epidemie in dem von Unruhen zerrütteten Land. Infection erzählt die Geschichte des jungen Arztes Adam Vargas, der inmitten dieses Chaos von seinem Sohn getrennt wird. Auf der Suche nach seinem Kind muss sich der Vater seinen Weg durch zerstörte Städte, trostlose Landschaften und über Leichen gepflasterte Straßenbahnen. Plünderer und blutrünstige Infizierte werden zur stetigen Bedrohung. Während das Militär längst die Kontrolle verloren hat, besteht die einzige Hoffnung für das Überleben aller in einem Impfstoff, um die Seuche einzudämmen. Gemeinsam mit einem Schweizer Wissenschaftler, dem er auf seiner Odyssee begegnet, versucht Adam dem Geheimnis des Virus auf die Spur zu kommen und damit auch das Leben seines Sohnes zu retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut und Infection ist dabei auch ein Film, den ich an dieser Stelle jetzt schon mal vorwegnehmen möchte, wo ich sage, dass er mich durchaus unterhalten hat. Ähm, die Effekte des Films sind vielleicht nicht immer perfekt. Die Story ist natürlich jetzt auch nicht mega komplex, aber ja, für das, was der Film sein möchte, ein bisschen Science-Fiction. Ähm, auch ein bisschen Horror, auch wenn das Horror-Genre jetzt hier nicht explizit genannt wird. Und ja, auch ein bisschen Thriller, wobei die Thriller-Variante auch für mich gar nicht so einen großen Anteil hat. Ähm, also für mich halt eher so eine Science-Fiction-Horror-Mischung, was der Film sein möchte und das trifft der Film eigentlich ganz gut, er fängt den Zuschauer direkt ein mit seiner Eröffnungssequenz, in der ich glaube, es sind Bauarbeiter, die irgendwie ein bisschen auf Drogen sind, oder zumindest sind die beiden Personen auf einer Baustelle, ähm, wo quasi Patient Zero eingeführt wird. Und nach diesem Ausbruch bei Patient Zero entwickelt sich das Ganze halt rasend schnell und dieser Virus verbreitet sich auch rasend schnell und ja, es ist dann tatsächlich so eine Mischung, wenn die Infizierten auftreten, irgendwie so, so ein bisschen Zombie-Filmmäßig, wie sie vom Make-Up auch sind und dieses wir wollen unsere Opfer beißen und dass sich der Virus halt auch über Bisse ähm, weiter überträgt, halt wie es bei Toy -Food halt auch so ist. Ähm, ja, das Ganze erinnert, wie gesagt, ein bisschen so an klassische Zombie-Filme, aber ähm, da die Infizierten halt sich nicht wie Zombies verhalten und auch noch ähm, quasi frei denken können, sind wir halt wieder ein bisschen weg von dem Zombie-Film und haben da so ein bisschen ja, eine Abweichung und eine Variation. Also man möchte halt nicht ganz stumpf dieses Zombie-Thema aufgreifen, greift es aber irgendwie mit dem Make-up, dem Übertragungsweg und dem Verhalten der Infizierten doch auf. Und ja, so hat man eine interessante Mischung gefunden, dass man eigentlich eine Virusgeschichte erzählt, aber irgendwie auch einen Zombie-Film erzählt. Nur, dass man halt nicht plakativ Zombie in den Titel schreibt oder auch in der Geschichte den Begriff Zombie nicht erwähnt. Das ist etwas, was der Film für mich schon mal ganz gut gemacht hat. Dann auch der Hauptdarsteller konnte mich durchaus überzeugen, Ruben Guerra, ähm, Kein Mann, den ich jetzt bisher kannte, aber er wirkt auf der Leinwand sehr sympathisch. Sein Schauspiel wirkt authentisch und ja, man hat ja das Gefühl, es ist mit jemandem zu tun zu haben, der hier irgendwie nicht zum ersten Mal vor der Kamera steht. Wie gesagt, ich kenne jetzt nicht seine Film wieder, aber er transportiert seine Rolle ganz gut. Ähm, ja, dann bietet der Film durchaus auch so ein, zwei Schockmomente jetzt nichts irgendwo, wo man Fingernägel count vor dem Bildschirm sitzt, aber ja, er weiß halt, ein, zwei Schockmomente in den richtigen Momenten einzusetzen, um, um die Spannung halt oben zu halten und auch, wie sich die Geschichte entwickelt. Ist tatsächlich so, dass eigentlich keine Langeweile aufkommt, auch wenn für Leute, die viele Filme gucken, oder zumindest auch viel in dieser Art von Genre, in dieser Art von Film unterwegs sind, ähm, wo vieles schon ein bisschen vor vorhersehbar ist. Aber es ist halt alles trotzdem nicht ganz so plakativ und so. Ja, dass man gelangweilt vorm Fernseher sitzt, wie es halt in schlechten Filmen oft passiert, wo man irgendwie weiß, so ja, jetzt gehen die Leute drei Meter, dann passiert das, dann fünf Minuten später passiert das. Nee, hier schafft der Film schon, dass man zwar schon im Kopf hat und ahnt, was passiert. Aber dass man halt trotzdem gerne dabei ist, was natürlich auch daran liegt, dass die Darsteller ordentlich spielen. Ja, Mit 96 Minuten ist der Film auch ansprechend lang. Da sind wir halt tatsächlich auch noch in einer Laufzeit, wo die Gefahr relativ gering ist, irgendwie in den Leerlauf zu geraten. Da hat man Gott sei Dank nicht versucht, den Film jetzt auf zwei Stunden oder so zu strecken, sonst wäre das sicherlich passiert, weil wie gesagt, die Story selbst gibt eigentlich gar nicht so viel her, sondern das ist halt ja, dieser Weg ist das Interessante, der Weg zu einer Lösung und die Probleme, die dann auf diesem Weg zu dieser Lösung auftauchen, sind das, was den Film halt so interessant machen oder zumindest sehenswert machen. Ja, wichtig, Freude von UV-Version, brauchen bei Infection gute Spanischkenntnisse. Der Film ist, wie gesagt, eine mexikanisch venezuelische Koproduktion. Deswegen haben wir hier keine englische Originaltonspur, Also Englisch ist hier die Sprache, wo die meisten noch ähm, OV schauen können. Hier äh, müsste man halt gut Spanisch können. Und tatsächlich, ich habe mir den Film tatsächlich zweimal angeschaut. Einmal auf Spanisch. Dann mit Untertiteln, da geht natürlich ein bisschen was ähm, vom Film verloren, weil auch wenn man das öfters mal macht, man immer ein Auge halt auf den Untertiteln hat und da vielleicht das ein oder andere Detail durchgeht. Und dann habe ich mir den Film eben auch ein zweites Mal angeschaut in der deutschen Synchronisation. Und ja, die deutsche Synchronisation ist für mein Empfinden jetzt sicherlich nicht Perfekt, aber bei weitem nicht ähm, so lieblos eingesprochen, wie man das in so manch anderem kleinen Film leider erlebt. Von daher kann man sich den Film eigentlich gut auf Deutsch anschauen. Es ist für mich jetzt auch kein Film, der groß vom Wortwitz lebt oder von den Feinheiten in den Dialogen. Hier ist halt wichtig, dass die Kerninformationen rund um den Virus und die Kerninformationen rund um die Charaktere ähm, transportiert werden. Und das schafft die deutsche Synchronisation auf jeden Fall. So kann man hier zumindest den Film durchaus auch mal auf Deutsch gucken, wenn man jetzt keine Lust hat, Spanisch mit Untertiteln zu lesen, weil man jetzt nicht fließend Spanisch spricht. Ja, dann könnte ich meine Wertung da lassen. Und ich glaube, das mache ich dann auch direkt an dieser Stelle. Und zwar vergebe ich für Infection 6 von 10 Punkten, womit wir bei einem soliden Film sind, der über dem Durchschnitt liegt. Bei einem 10 er punkte liegt dieser ja bei 5 Punkten und mit 6 Punkten sind wir dementsprechend leicht über dem Durchschnitt ist also ein Film, den man sich in den DVD-Player, in den Blu-Ray-Player einlegen kann und einfach mal 96 Minuten schauen, wie sich dieser Tollwut-Virus dort in Venezuela ausbreitet. Ja, kommen wir zu einem anderen Film, zu unserem zweiten Film des Abends und dabei geht es um wieder The Vampire. Und für diesen Film bewegen wir uns weg aus Venezuela. Wir hüpfen zurück nach Europa, um genauer zu sein, nach Norwegen. Ähm, das ist nämlich das Produktionsland für diesen Film aus 2017. Der Film hat von der FSK auch... Eine FSK 16 bekommen. Regie hat Thomas Askeberg und Frederik Waldeland geführt. Und vor der Kamera sehen wir auch die beiden Regisseure Thomas Askeberg und Frederik Waldeland, sowie unter anderem auch noch Eileen Nesse Petersen. Eingeordnet ist der Film erst einmal in die Genres Komödie, Fantasy und Horror. Ist bereits erhältlich auf Blu-Ray und DVD und läuft auf Blu-Ray circa 88 Minuten und jetzt ist natürlich die große Frage, worum geht es denn in diesem Film und ja, der Titel verrät es schon, es geht um wieder den Vampir und im Detail schreibt VideoBuster zur Inhaltsangabe folgendes. Wieder ist, 33 und das, das hat, noch mal. Wieder ist 33 und hat das trostlose Leben auf dem Bauernhof unter der Fuchtel seiner religiösen Mutter gründlich satt. Statt den abgegriffenen Playboy-Heftchen unter der Bettdecke wünscht er sich Liebe und vor allem Sex. Als wohlerzogener Christ betet er um Erlösung von seinem drögen Dasein und tatsächlich erscheint ihm eines Nachts der Heiland persönlich. Wie das Probleme können gelöst werden. Aber dafür wird er in einen Vampir verwandelt und leidet unter den bekannten Nebenwirkungen wie Überempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht und einem gewaltigen Blutdurst. Ja, Wieder the Vampire ist ein Film, den man sich definitiv nicht anschauen sollte, wenn man Hardcore-Christ ist. Also wirklich überhaupt nicht damit umgehen kann, dass über den eigenen Glauben, dass über Jesus ähm, Witze gemacht werden, dass Jesus auch in einem Bild gezeigt wird, was halt so gar nicht den Vorstellungen entspricht, die man aus der Bibel gewinnt. Ähm, gehört man nicht zu dieser Gruppe und kann damit umgehen, bekommt man mit Wieder the Vampire einen Film der 88 Minuten vorzüglich unterhält, wenn man mit abstrusem Humor ähm, einer völlig anderen Art von Coming-of-Age-Film und ja, auch einer Prise Sex etwas anfangen kann. Ähm ja, der Film zeigt hier den Highlander also Jesus, als jemanden, der eigentlich mehr wie Satan ist, wenn man so möchte. Er zwingt ähm, wieder bei seiner Umwandlung zum Vampir förmlich zum Oralsex mit Jesus. mit ihm Und ja, Jesus hat im Film ein, eine Wohnung mit ständig wechselnden Nutten und ja, man bekommt hier ein Bild von Jesus präsentiert, was halt, wie gesagt, mehr an Satan erinnert. Und allein das macht schon mal ein wenig den Reiz aus. Dieses Spiel mit verworrenen Weltbildern, ähm, dieses Spiel damit. Christus einfach mal völlig anders zu zeigen und diese Frage auch offen zu lassen. Haben wir es hier wirklich mit Christus zu tun? Oder ist es vielleicht tatsächlich Satan in Person von Jesus Christus? Und ja, das ist schon gewagt, aber das macht auch Spaß dabei zuzuschauen. Und ja, tatsächlich ähm, ist es dann dieser Jesus, der auch für einige sehr unterhaltsame Momente sorgt, wenn man zum Beispiel sieht, wie Jesus mit ähm, Wieder und einem Mädel zusammen beim Essen sitzen, ein Glas Wasser auf dem Tisch steht und er quasi sagt, ja, es hat ja wohl keiner Lust auf Wasser und aus dem Wasser halt Wein macht, eins der berühmtesten Wunder, die Jesus ja laut Bibel ähm, vollzogen hat, dann sorgt das schon für ähm, ein Lächeln im Gesicht und da könnte man sogar äh, laut loslachen. Das ist wirklich sehr gelungen an dieser Stelle. Und ja, der Film hat mehr solche Momente, die will ich auch gar nicht hier alle aufführen. Und das ist natürlich was, was wie gesagt nicht jeden packen wird. Und ja, man muss tatsächlich auch darüber hinwegsehen, dass der Film nicht in Hochglanz gefilmt ist. Aber wenn man das schafft, bekommt man hier einen, ich würde es mal so auch sagen, kleinen Film, ähm, der echt unterhält. Und das ist tatsächlich, das hätte ich gar nicht erwartet. Mich hatte ein wenig der Inhalt angesprochen, als mich ähm, die Pressemitteilung zum Film erhalten hatte. Und ja, als ich dann den Film eingelegt habe, bin ich tatsächlich auch mit den Erwartungen dran gegangen, jetzt hier so ein Film zu bekommen, der vielleicht okay ist, der seine Momente hat, aber dass der Film mich dann doch so abgeholt hat und so überrascht hat, ähm, ja, war halt das positive Ergebnis dieser Sichtung. Und ja, es zeigt halt auch mal wieder, dass die skandinavischen Länder, sie können das bei Krimistoffen. Und sie können das jetzt scheinbar auch bei Horror, dass es ihnen gelingt, auch mit wenig Budget und mit, mit viel Kreativität halt Geschichten zu erzählen, die dann unterhalten und halt auch mal abgedrehte Geschichten zu erzählen, die funktionieren als Film. Und wo man halt nicht irgendwie nach ein paar Minuten den Kopf schüttelnd wieder abschaltet und sich denkt, oh mein Gott, was ist das? Und ja, das ist hier mit wieder The Vampire auf jeden Fall gelungen und tatsächlich verstehe ich auch nicht ganz, warum dieser Film ist jetzt erst, also der Film ist bereits 2017 erschienen. Ähm, warum er es jetzt erst ins Heimkino schafft, das hätte er eigentlich schon viel früher tun müssen, meiner Meinung nach und ja, es ist halt ein Film, wo ich sage, ihr seid offen für Filme abseits des Hollywood Mainstreams, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und ja, wenn das ein kleiner Film schafft, ist das für mich immer so eine besondere Freude, weil ich habe halt so die Meinung, die großen Hollywood Filme, die schaut sich ein Filmfan eh an und die großen Hollywood Filme sind dann aber auch leider die Filme oder leider nur die Filme, die die breite Masse erreichen und ich bin immer froh, wenn ich jetzt mal so einen kleinen Film sichten und besprechen kann, der mich echt ähm, gefangen hat oder gepackt hat. Und wo ich dann sagen kann, ey, gib diesem Film eine Chance. Kleine Filme können genauso gut sein wie große Hollywood-Blockbuster. Und dafür ist halt wieder The Vampire ein wunderbares Beispiel. Wie gesagt, man muss halt sich ähm, darauf einlassen, dass... Hier, es hier durchaus ein bisschen blasphemisch zugeht und ja das Ganze vielleicht auch so ein bisschen als Satire sehen und nicht unbedingt ja, als Kritik am Christentum oder sonst irgendwas. Weil tut man das, funktioniert der Film nicht. Sieht man es als, als Satire, funktioniert der Film halt wunderbar. Ja, mit 88 Minuten ist der Film auch gut für die Abendunterhaltung ähm, geeignet. Da muss man nicht irgendwie sich am nächsten Tag einen äh, Tag freinehmen oder später zur Arbeit gehen, weil man irgendwie noch ein vier stunden schinken geguckt hat. Das ist ja, das passt ja quasi perfekt zwischen Tagesschau und heute -Journal, wenn man so will. Da schmeißt man dann ja Film rein, hat sich gut unterhalten gefühlt, hoffentlich, und seinen filmischen Horizont natürlich dabei. Auch erweitert. Ja, dann möchte ich auch hier nach dieser kleinen, nach diesem kleinen Lobgesang ähm, zur Wertung kommen und ja, wieder The Vampire bekommt von mir 8 von 10 Punkten, einfach weil der Film so viel richtig macht. Sicherlich nicht perfekt ist, aber er macht halt, wie gesagt, vieles, vieles richtig, weiß ich über den Charakteren umgeht, weiß mit seinen Figuren etwas anzufangen, setzt die richtigen Akzente beim Humor, da funktioniert halt einiges und deswegen kann man das auch mit diesen 8 von 10 Punkten respektieren und honorieren. Ja, Folge 153 von Sneak Film to Go ist damit auch schon wieder zu Ende, wieder mal mit einem filmischen Doppelpack heute. Habt eine schöne Woche und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit Folge 154. Und dann ist ja auch schon Ostern sozusagen und dementsprechend seid gespannt, welche Filme ich euch als Besprechung dann ins Osternest reinlege. Macht's gut, bis bald und tschüss.